0: 45. bölümde gördüğümüz Baruk'a verilen peygamberlik aslında Akim'in egemenliği sırasında verilmişti. Kitabın başında Yeremya kitabında belirli bir düzen olduğu halde kronolojik olarak düzenlenmediğini belirtmemizin nedeni buydu. Peygamberlik Akim'in zamanında verildiği halde buraya kaydedilmiştir ve bence bunun bir nedeni vardır. Ben onun buraya Baruk'a cesaret vermek için kaydedildiğine inanıyorum. Tanrı ona kendini Peygamber Yeremia'nın dostu olduğu bilinirse başına neler gelebileceğini belirtmişti. Yahuda'nın sağ kalanları ile birlikte Mısır'a gittiğinde bu ona cesaret vermelidir. Yeremya 45. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Ey Baruk! İsrail'in tanrısı Rab sana şöyle diyor. Sen vay başıma çünkü Rab acıma acı kattı. İnlemekten bitkin düştüm, bana rahat yok dedin. Yehohekim'in egemenliği sırasında durum çok kötüydü ama bu durum gelecek olanlarla kıyaslandığında aslında hiçbir şeydi. Gerçek kötü zamanlar Yehuv Ekim'in döneminden sonra gelecekti. Yeremya 45. bölüm 4. ayette Rab bana ona şöyle diyeceksin dedi. Rab diyor ki bütün ülkeyi yıkacağım, bina ettiğimi yıkacak, diktiğimi sökeceğim. Durum çok daha kötüleştiği hale Tanrı durumdan kendisinin sorumlu olduğunu Barak'un bilmesini ister. Tanrı Yehuda topraklarında olup biteceklerin sorumluluğunu üzerine almıştı. Bu yüzden Baruk programa uyabilirdi. Yeremya 45. bölüm 5. ayette sana gelince. Büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma. Çünkü bütün halkın üzerine felaket getirmek üzereyim diyor Rab. Ama sen nereye gidersen git canını bağışlayacağım. Bu peygamberlik Baruk'a, o daha genç bir delikanlıyken verilmiştir. Tanrı ona ulusun tarihinin bu trajik zamanında kendisi için belirlediği yüksek bir amaca ulaşmayı bekleyemeyeceğini söyler. Çok zor zamanlarda yaşayacak ama canını kurtaracaktır. Çünkü Tanrı kendisini koruyacaktı. Şimdi Yeremia ve arkadaşı ve yoldaşı olan Baruk, Mısır'da ihtiyar adamlar olmuşlardı. Tanrı'nın kendilerini yaşadıkları sıkıntılı zamanlardan nasıl koruduğunu biliyorlardı çünkü bunları yaşamışlardı. Yeremia 46. bölümde Yeremia artık Mısır'dadır. Tanrı'ya itaatsizlik edip Mısır'a giden sağ kalanlar tarafından istemediği halde oraya götürülmüştür. Şimdi Yeremia etraftaki değişik uluslara peygamberlik edecektir. Şimdi Mısır'daki peygamberliğine bakalım. Tanrı onlara Mısır'a ne olacağını söyler. Yehuda'dan sağ kalanlar orada huzur ve bolluğa kavuşacaklarını düşünerek Mısır'a gitmişlerdir. Tanrı size bir haberim var. Savaş Mısır'da sıçrayacak ve Nebukadnezar Mısır'ı da alacaklar. Ve gerçekten de durum böyle olacaktır. Yeremya 46. bölüm 17. ayette, "Firavun Yay garajının biri fırsatı kaçırdı." diyecekler, der. Yani artık Mısır'a güvenemezlerdi, Mısır yenilip düşecekti. Yeremye 46. bölüm 19. ayette Ey sizler! Mısır'da yaşayanlar! Toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz. Nof öyle viran olup yanacak ki kimse oturmayacak içinde diyor. Yahudanın sağ kalanları Firavun'a ve Mısır'a güvenmekle büyük bir hata yapmışlardı. Tanrı'ya güvenmeleri gerekiyordu, Rabbe inanıp ona itaat etmeliydiler. Yine de bütün bunlara karşın Yeremia onları teselli etmek için sözlerine harika bir peygamberlikle başlar. Yeremia 46. bölüm 27 ve 28. ayetler Korkma ey kulum Yakup, yılma ey İsrail. Çünkü seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak. Kimse onu korkutmayacak. Korkma ey kulum Yakup, çünkü ben seninleyim diyor Rab. Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini tümüyle yok etsem de seni büsbütün yok etmeyeceğim. Adaletle yola getirecek hiç cezasız bırakmayacağım seni. Dostum bu iki ayeti okuduktan sonra eğer Tanrı sözünün doğru olduğuna inanıyorsanız Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bitmediğine de inanmalısınız. Tanrı onlara kendilerinin cezalandırılması gerektiğini ama onları tamamen yok etmeyeceğini söyler. Bu Romalılar 11. bölüm 1. ayette Tanrı kendi halkından yüz mi çevirdi diye soran sorunun birçok yanıtından birisidir. Eğer Tanrı sözüne inanıyorsak onun sözünün sabit olmasına izin vermeli ve onu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Filistin'e de peygamberlik etmiştir Yeremya. 47. bölümde Yeremya'nın Filistlilerin ülkesine karşı verdiği peygamberliği de içermektedir. Yahudadan sağ kalan küçük bir grup ulustan bir ulusa bakmaya başlamışlardır. Acaba nereye gideceklerdi? Hangi ulusa güvenmeleri gerekiyordu? Bu uluslardan bazıları düşmanlarıydı. Sığınacak bir yer bulmak için onlara gitmeleri gerekiyor muydu? Yanıt açıktır Tanrı sözünde. Hayır. Çünkü Filistlilerin ülkesi de fethedilecektir. Aynı zamanda Muav'a yönelik peygamberliklerde vardır. 48. bölümde Muav'a karşı bir peygamberlik görüyoruz. Muav artık bir ulus olmaktan çıkmıştır. Yeremia 48. bölüm 42. ayette Muav yıkıma uğrayacak halk olmaktan çıkacak. Çünkü Rabbe karşı büyüklük tasladı diyor. Günümüzde Şeria nehrinin doğu kıyısındaki Ürdün'deki Haşimiler, Moav ülkesinin bulunduğu ve Moav halkının bir zamanlar oturduğu topraklarda oturmaktadırlar. Ancak Tanrı'nın Moavlarla işi bitmemiştir. Bugün nerede olduklarını bilmiyorum. Onları herhangi birinin bulabileceğinden de şüpheliyim ama Tanrı onların nerede olduğunu bulabilir. Yeremia 48. bölüm 47. ayette ama son günlerde Yine eski gönencine kavuşturacağım Muav'ı diyor Rab. Tanrı son günlerde Muav'ı sürgünden geri getireceğini söyler. Belli ki Muav, milenyuma girecektir. Ancak Yeremya'nın zamanında insanların Muav'a kaçmalarının hiçbir yararı yoktu. Orada da güvende olamayacaklardı. Yahuda'da kalan halkın Mısır'a gitmekle bir hata etmiş olduğunu gördük. Oraya Tanrı'ya itaatsizlik içinde gittiler ve kendilerini kızgın yağlı tavadan ateşe atmış oldular. İsrail diyarındaki savaş bitmişti artık, hiçbir düşman gelip o ülkeyi almak istemeyecekti. Şehirler tamamıyla yok edilmiş, yakılmış, harabeden başka bir şey kalmamıştı. Orada kalan tek şey eskiden var olan bir uygarlığın kalıntılarıydı. Ülkelerini yeniden inşa edebilirlerdi ama bunun yerine Mısır'a kaçtılar. Tanrı Mısır'ın, nebukad bir sonraki fetih hedefi olduğunu biliyordu. Mısır'ı aldığında bu insanları ikinci kez ele geçirmiş olacaktı yeniden, Esir alınıp yeniden acıları çekeceklerdi. Savaştan kaçtıklarını sandılar, bol bol yiyecek bulacaklarını sandıkları bir diyara gittiklerini sanıyorlardı. Sadece güvenliği ve meydelerinin dolu olmasını düşünmüşlerdi. Dostum tutumumuz, hareketlerimiz ve hedeflerimiz Tanrı için yaşama arzusunu temel almıyorsa artık kılavuzumuz Tanrı'nın gerçeği değilse huzur ve bolluk getirmeyecek olan yeni bir düzene doğru yelken açmışızdır. Bu tarihin kayıtlarında kanıtlanmıştır eğer ders almaya razıysak tarihten alabileceğimiz pek çok ders vardır. Tanrı'nın İsrail'i çevrilen ülkelerin başına gelecek yargı hakkında Yeremye aracılığıyla verdiği peygamberlikleri içeren bu bölüm bu şekilde devam eder. Ammon'a yönelik peygamberlikler de Yeremye kitabında bulunmaktadır. Yahudan'ın sağ kalanlarının barınak bulmak için Ammon'a bakmaları gerekmiyordu çünkü Ammon'da yok edilecektir. Bu günümüzdeki Ürdün ulusu değildir ama Tanrı'nın ne dediğiyle dikkat edin. Yeremya 49. bölüm 6. ayet Ama sonra Ammonluları eski gönencine kavuşturacağım diyor Rab. Ammon yeniden bir ulus olacaktır. Bunlar önemli peygamberlikler, kutsal kitabın önemli ayetleridir. Edom'a yönelik peygamberlikler de bu kitapta yer almıştır. Bu büyük bir olasılıkla Edom'un İsrail'le akraba olmasından kaynaklanmaktadır. Esav ve Yakup kardeştiler ve Edom ve İsrail ulusları bu iki adamdan üremiştir. Edom ve İsrail tarih boyunca dostça geçinmemişlerdi. Edom büyük bir ulus olmuştur çünkü Tanrı Esav'dan büyük bir ulus yaratacağını söylemişti. Yeremiya 49. bölüm 7 ve 8. ayetlerde her şeye egemen Rab Edom'a ilişkin şöyle diyor. Teman kentinde bilgelik kalmadı mı artık? Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi? Bilgelikleri yozlaştı mı? Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının. Ey dedanda yaşayanlar, çünkü Esav'ı cezalandırdığımda başına felaket getireceğim. Edom, Lut Gölü'nün güneyinde ve daha çok doğusunda Lut Gölü ile Akaba Körfezi arasında yer alan bölgedir. Tanrı'nın yargısı Edom'un üzerine gelecekti. Büyük bir ulus olmuşlar ve diğer uluslara danışmanlar yollamışlardı. Kayalara oyulmuş olan Petra şehri öylesine güvenli bir yerdeki büyük uluslar için bir depo vazifesi görmekteydi. Hem Babil'in ve hem de Mısır'ın burada bir nevi banka hesapları bulunuyordu. Burası hazinelerini saklayıp güvende olduklarını hissedebilecekleri bir yerdi. Şehir her iki taraftan da tek parça kayadan oyulmuştu ve kayalara oyulmuş bu şehrin sadece bir tek küçük girişi bulunmaktaydı. Zamanında harika bir yerdir ama Tanrı bir zamanlar sahip olduğu. Bütün büyüklüğü buranın elinden almıştı. Petra büyük ölçüde çok güvenli bir yer olduğu için kendilerine bağımlı olan etrafındaki uluslara bağlıydı. Yeremia 49. bölüm 19. ayette adım üzerine antişerim ki diyor Rab. Bosra dehşet konusu olacak. Yerilecek, viraneye dönecek, aşağılanacak. Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak diyor. Bosra, Petro ve Edondur. Kayalara oyulmuş o şehir bugün de hala oradadır tamamıyla terk edilmiş bir halde durur. Hazır bir şehirdir ve eğer bir ev arıyorsanız size kira vermeden kalabileceğiniz bir adres vereyim. Kayaları oyulmuş o daireler çok güzeller ve eğer isterseniz yarın onlardan birine taşınabilirsiniz. Bugün de olduğu gibi oradalar ve sizin olabilir. Kimse gelip kira istemeyecektir. Kimse size daireyi satmaya çalışmayacaktır ancak orada fazla kalmamanız için sizi uyarırım. Tabi bu işin şaka yanı. Orada yaşamaya çalışan insanlar orada fazla kalmazlar. Bir süre önce Almanlar Petra'yı bir koloni haline getirmeye çalıştılar. Petra'ya gönderilen insanlar bu koloniyi yürütemedi ve çok geçmeden bu insanlar dağıldı. Yeremia 49. bölüm 16. ayette saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur seni aldattı. Sen ki kaya kovuklarında yaşıyor tepenin doruğunu elinde tutuyorsun. Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da oradan indireceğim seni diyor Rab. Edomların büyük günahı gururdu ve bundan ötürü de yargılanmışlardı. Korunan bir yerde oturmaktaydılar Petra'ya şık adlı derin ve dar bir geçitle girilir. Musa'nın valisi olarak bilinen yerde bir tür kaya oyu bulunur. Ulus yaklaşık bin yıllık bir tarihe sahipti sonra Nabatlı Araplar orayı aldılar. Yunanlar iki başarısız fetih çabasında bulunmuş ama şehrin denilmez olduğunu görmüşlerdi. Uçak bulunana dek modern insanlar oraya ulaşamıyorlardı. Bugün oraları televizyon ya da resimlerden görüyoruz. Petra kenti gerçekten harika görünür. Şehir Babil, Mısır, Yunanistan ve Roma'nın etkisinde bulunmuştur. İnsan bunu mimaride ve uygarlıklarının kalıntılarında görebilir. Tanrı Edom'u yargılayıp onu düşürdü. Şimdi Tanrı Edom hakkında şunları söylemektedir ve Hezekiel peygamberin Edom hakkında daha bir sürü peygamberliği bulunduğunu göreceğiz. Yeremya 49. Bölüm 17 ve 18. Ayetler Edom dehşet konusu olacak. Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp başına gelen belalardan ötürü onunla alay edecek. Sodom'la Gomoroyu ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse diyor Rab, orada da kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. Bu aynen yerine gelmiş bir peygamberliktir. Şehir hala orada. Kayaların içine oyulmuş olduğundan yok edilememiştir. Tanrı orada kimsenin oturmayacağını söyler ve gerçekten de orada kimse oturmamaktadır. Tanrı sözü orada insanoğlu oturmayacak der. Hazır bir şehir ama buna karşın insanların oturduğu bir yer haline hiçbir zaman gelememektedir. Bu peygamberliği Sur şehri hakkındaki peygamberliklerle kıyasladığımızda bu daha da dikkat çekicidir. Tanrı Sur şehrinde hiçbir şey kalmayana dek kazıyacağını ama sonra orada yine insanların oturacağını söylemişti. Bugün insanlar Sur şehrinde oturmaktadır. Buna tezat olarak Petra hiçbir zaman yok edilmeyen bir şehirdir. Ama yine de içinde insan oturmaz. ya 49. bölüm 20. ayette bu yüzden Rabbin Edom'a karşı ne tasarladığını, temanda yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin. Sürünün küçükleri bile sürülecek. Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek diyor. Şehir terk edilmiş bir durumdadır ve Edom ulusu da yok olmuştur. Şama yönelik peygamberliğe de bakalım. ya 49. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Şama ilişkin Hama ve Arpat utanacak. Çünkü kötü haber işittiler, korkudan eridiler, sessiz duramayan deniz gibi kaygıyla sarsıldılar. Şam güçsüz düştü, kaçmak için döndü, telaşa kapıldı, doğuran kadın gibi sancı ve acılar sardı onu diyor. Şam'ın en eski zamanlarından beri içinde insanların yaşadığı şehir olduğu söylenir. Aynı iddiada bulunan bir sürü başka kent daha var ama Şam bu noktada haklı görünür. Burada Şam hakkında kentin yok edileceğini bildiren bir peygamberlik görmekteyiz. Şehir birkaç kez yok edilmiş ve yerini değiştirmiştir ancak şehir hala Şam ismini taşımaktadır ve bugün de Suriye'nin başkentidir. Kedar, Hazor ve Elema yönelik peygamberliklerde bulunmaktadır. Kedar ve Hazor adlı çok zengin iki şehir hakkındaki peygamberliktir. Bu şehirler hakkında çok az şey biliyoruz. Bu şehirlere Nebukadnezarın onları yıkacağı söylenmişti ve böyle oldu. Sonra Elam hakkında da bir peygamberlik bulunuyor. Yeremya 49. bölüm 35. ayette her şeye egemen Rab diyor ki: "Bakın, Elam'ın yayını asıl gücünü kıracağım. Elam yok edilecekti ama son günlerde yok edilecekti. Yeremya 49. bölüm 39. ayette: "Ama son günlerde Elam'ı eski görencine kavuşturacağım." diyor Rab. Yeremya 49. bölüm 37. ayette: "Düşmanlarının önünde, can düşmanlarının önünde Elam'ı darmadağın edeceğim. Başlarına felaket gönderecek Şiddetli öfkemi yağdıracağım diyor Rab. Onları büsbütün yok edene dek peşlerine kılıcı salacağım. Bütün bu uluslar İsrail ile aynı kaderi paylaşacaktı. Öyle ki İsrail için güvende olmak için kaçacak bir yer bulunmayacaktı. Yardım için kimseye dönemezlerdi. Yukarıdan başka her yere bakmışlardı. Tek yardımları Rab'deydi ama ona dönmediler. Tanrı onlara yol gösterdi ama onu kabul etmediler ve Mısır'a yıkımlarına gitmeye karar verdiler. Yeremia 50. bölümde Babil'e yönelik bir peygamberlik bulunur. O zamanlar dünyanın en güçlü ulusu olan Babil hakkında bir peygamberliktir bu. İlk büyük dünya gücü Babil'di ama yok edilecekti ve yargı Babil'e de gelecekti. Yeremia 50. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rabbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin peygamber Yeremia aracılığıyla bildirdiği söz şudur. Uluslara duyurun, haberi bildirin. Sancak dikip duyurun. Hiçbir şey gizlemeyin. Babil ele geçirilecek deyin, İlahı bel utandırılacak, İlahı marduk paramparça olacak, putları utandırılacak, ilahları paramparça olacak. Bu yazıldığında İsrail yeryüzünden silinecek ve Babil bir dünya gücü olarak devam edecekmiş gibi görünmekteydi. Ancak Tanrı Babil üzerine yargının geleceğini bildirmektedir. Yeremia 50. bölüm 4. ayette o günlerde, o zamanda diyor Rab, İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek. Tanrıları Rabbi aramak için ağlıya ağlıya gelecekler. İsrail ayakta kalacaktı. Bu peygamberlik İsrail'in Tanrı'ya döndüğü son günleri beklemektedir. Tanrı Babil'i yargılayacağını söyler. Babil Medler ve Persler tarafından işgal edilecekti. Yeremia 50. bölüm 9. ayette Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları kuzeydeki topraklardan kışkırtıp Babil'in karşısına çıkaracağım. Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek, onu kuzeyden ele geçirecekler. Okları usta savaşçı oku gibidir. Hiçbiri boş dönmeyecek diyor. Ve gerçekten bu uluslar Babil'i çok akıllı bir manevrayla fethetmişlerdir. Yeremya 50. bölüm 13. ayette Rabbin öfkesi yüzünden kimse yaşayamayacak orada. bütün ıssız kalacak. Her geçen Babil'in aldığı yaraları görünce şaşacak, hayrete düşecek diyor. Bu ayetin nasıl yerine geldiğini eski Babil'in harabelerini gezen her turist kolaylıkla görebilecektir. Yeremya 50. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise İsrail aslanların kovaladığı dağılmış bir sürüdür. Önce Asur kralı yedi onu. Sonra Babil kralı Nebukadnezar kemiklerine izdi. Bu yüzden İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rabb diyor ki Asur kralını nasıl cezalandırdıysam Babil kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım. Babil'in yıkımı ani olacaktı ve onu hazırlıksız yakalayacaktı. Yeremya 50. bölüm 24. ayette senin için tuzak kurdum ey Babil. Bilmediğin tuzağıma düştün. Bulunup yakalandın çünkü Rab'be karşı çıktın diyor. Bunun gerçekleşmesinin anlatılmını Daniel 5. bölümde okuyabilirsiniz. Yeremya 50. bölüm 26. ayette ise uzaktan ona saldırın. Ambarlarını açın. Mallarını tahıl gibi küme küme yığın. Tamamen yok edin onu. Geriye hiçbir şey kalmasın diyor. Bugün isterseniz Babil'in kalıntılarını görebilirsiniz. Babil, aynı bu şekilde tasvir edildiği gibi yerle bir edilmiştir. Yeremya 50. bölüm 28. ayette ise dinleyin. Tanrımız Rabbin öc aldığını, tapınağın öcünü aldığını, Babil'den kaçıp kurtulanlar Sion'da duyuruyorlar, diyor. Babil'in yıkımının haberi Sion'da duyurulacaktı. Yeremya 50. bölüm 38-40. ayetlerde ise şöyle devam eder. Sularına kuraklık, kuruyacak sular. Çünkü Babil putlar ülkesidir. Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış. Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, baykuşlar yaşayacak orada. Artık insan yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Sodom'la Gomurayı ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse diyor Rab, orada da kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. Babil'in yıkımı Sodom ve Gomorra'nın yıkımına benzetilmiştir. Yeremya 50. bölüm 42. ayette ise, Yay, pala kuşanmışlar, gaddar ve acımasızlar. Atlara binmiş gelirken kükreyen denizi andırıyor sesleri. Savaşa hazır savaşçılar karşısına dizilecekler. Ey Babil kızı der. Medli Gobiras şehre girdiğinde tam olarak böyle olmuştu. 51. bölüm Tanrı'nın Babil üzerindeki yargısının önceden bildirilmesiyle devam eder. Yeremya 51. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler. Babil'den kaçın, herkes canını kurtarsın. Babil'in suçu yüzünden yok olmayın. Çünkü Rabbin öc alma zamanıdır. Ona hak ettiğini verecek. Babil Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler. Bu yüzden çıldırdılar. Ansızın düşüp paramparça olacak Babil. Yas tutun onun için. Yarasına merhem sürün. Belki iyileşir diyor Tanrı sözü. Babil aniden yok olacaktı ve bu tabii ki olduğu gibi gerçekleşmiştir. Yeremya 51. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise Ey yıkıcı da sana karşıyım. Ey bütün dünyayı yıkan diyor Rab. Elimi sana karşı kaldırıp seni uçurma yuvarlayacak, yanık bir dağa çevireceğim. Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak. Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın diyor Rab. Ve bugün tamamıyla viran ve ıssız olduğu bu yerin kesindir. Yeremya 51. bölüm 36 ve 37. ayetlerde ise bunun için Rab diyor ki, işte davanızı ben savunacağım. Öcünüzü ben alacağım. Onun ırmağını kurutacak, kaynağını keseceğim. Babil taş yığınına çakal yuvasına dönecek. Dehşet ve alay konusu olacak. Kimse yaşamayacak orada. Bu tamamen viraniye dönmenin gelecekteki bir saldırıyla değil, şehrin alınmasının nehrin sularını başka yöne döndürmekle gerçekleşeceğine dikkat etmemiz gerekir. Direkt olarak Babil'in ortasından akan Fırat nehrinin yönünü değiştirdiler. Ve bu da, Düşman askerlerinin kuru nehir yatağından şehir duvarlarının altına girebilmeleri için bir yol açtı. Bu manevrayla birdenbire şehrin sokaklarında belirdiler ve şehri sürpriz bir saldırıyla işgal ettiler. Yarışlim'in önceden bildirilen yıkımının gerçekleşmesiyle ilgili bir bölüme geliyoruz. Yeremya 52. bölüm. Bu bölüme daha önceden kısaca bakmıştık çünkü Yarışlim'in yıkımı ve Yahuda'nın sürgünü geçmişe bakarak anlatılmalıdır. Yeremia önce bir peygamberlik olarak verdiği bu mesajı daha sonra bir tarih olarak yazmaktadır. Kral Sitya'nın ele geçirilmesini Babil kralı tarafından, oğullarının nasıl öldürüldüğünü ve gözlerinin nasıl çıkarıldığını yeniden Yeremia anlatır. Yeremia bizlere ayrıca Yehoakin ele geçirildikten ve Babil'e götürüldükten sonra neler olduğunu da anlatmaktadır. Yeremia 52. Bölüm 31 ila 34. ayetler arasında Yahuda kralı Yehoyakin'in sürgündeki 37. yılı Evil Merodak Babil kralı oldu. Evil Merodak o yılın 12. ayının 25. günü Yahuda kralı Yehoyakin'e lütfederek onu cezaevinden çıkardı. Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil kralının sofrasında yer aldı. Yaşam boyunca Babil kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı, diyor. Yehoekin, Babil'de öldü. Yeremia, onun soyundan gelen hiçbir kralın bir daha Davut'un tahtına oturmayacağını önceden bildirmişti. Davut'un oğlu Süleyman aracılığıyla olan soyu burada sona erer. Sonsuzluk boyunca o tahta oturacak Davut bir başka soydan, Nata'nın soyundan gelecekti. Meryem, o soydan doğdu ve İsa Mesih'in Davut'un tahtı üzerindeki hakkı da o soydan gelmektedir. Yiremiye kitabının kraliyet soyu hakkındaki bu önemli ayrıntılarla sona ermesinin önemli sebebi budur.